1: Network. Oh. Jim Bob, where the hell's my bowling ball?
0: Boa noite, meus queridos cabeças de queijo que estão com a gente ao vivo, que estão escutando a gente nos agregadores de podcast aí pelo Brasil. É... Hoje, fumaça branca em Green Bay. Depois de vários dias, semanas de fumaça preta sem decisão, lá pelos lados da Bahia Verde, hoje tivemos finalmente. Um anúncio do Aaron Rodgers dizendo que não fica que, Na verdade ele já falou que o desejo dele é jogar pelo New York Jets A partir dessa próxima temporada E aí a gente vem aqui para destrinchar tudo o que tem para ser falado Sobre o grande ídolo da franquia nos últimos 15 anos Um dos maiores da história Um quarterback ao da Fama com certeza para destrinchar isso comigo. Temos aqui hoje o Igor. Boa noite, Igor.
1: Boa noite, Rodolfo. É um, tudo de bom para quem estiver ouvindo a gente no, no futuro aí. E, e enfim, né? Depois da, da Conclave, a Air Rogers, né? Em que como você disse, tivemos fumaça branca, fumaça preta. Né, em que parecia que tínhamos uma decisão e aí depois voltou atrás e não é bem assim é, hoje enfim tivemos após mais, até fizeram uma contagem disso foram 68 dias de conclave, vamos dizer assim do Air Hodge, até ele se decidir é, qual que seria o futuro dele e hoje tivemos a, a fumaça branca e vamos debater sobre isso aí, né sobre as fala dele, né? Que ele teve aí no Pet McAfee,
0: enfim. É, eu só queria lembrar aí os nossos espectadores e telespectadores que o Trash Talk Lumble está sendo gravado toda semana. Para você ficar ligado no nosso YouTube, o quadro está super legal. Rende boas risadas. É, dado o recado, nós temos aí. Hoje foi um dia que teve muita notícia sobre o Rogers. Ele falou no Pet McAfee. Falou muitas coisas e o principal teor da mensagem dele é que ele pretende jogar nos Jets. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, mas aí a gente vai fazer um mini momento nostálgico aqui sobre a carreira do Rodgers em Green Bay. Igor, o momento que você tem mais marcante do Rodgers?
1: Cara, é, eu vou dizer assim... Tem um, um jogo e uma, uma jogada assim que para mim acho que foi meio que emblemática. Para mim, o jogo, inevitavelmente, é aquele contra conta Dallas Cowboys pelo Playoffs, acho que de 2017, né? Se não me engano, ou 2016 não, 2016, eu acho. Fala sobre o jogo, vou achar aqui. Um probleminha aqui para mim é, é, é o aquela foi espetacular porque o, o Packers estava perdendo o jogo precisava de um de apenas um, perdendo não, na verdade, estava empatado o jogo, né? É, e o Peco só precisava é, é isso. E daí o Peco só tava precisando de, como é que é, de um de um chute de fio gol para garantir a vitória evitar a prorrogação, né? Era bem no final do jogo. E e daí, temporada, 16,
0: o jogo em, temporada 16, o jogo foi Temporada 16, o jogo foi 17, no começo 17.
1: Então, é, não tava tão errado. Não, é, esse é o jogo, mas só que tem a jogada, a jogada não foi essa. eu achei espetacular a jogada mas pra mim ela não foi marcante, sabe o jogo foi marcante porque teve a jogada e depois teve o mesmo Crosby fazendo aquele chute que eu saí gritando que nem um maluco aqui em casa e a minha mãe até me mandou calar a boca porque tá louco, tava incomodando os vizinhos mas enfim, eu tava eufórico né, né? era uma partida contra o Dallas uma partida difícil e tal mas só que eu, a jogada que me marcou foi aquela. um passe em, é, pro Davanteados no jogo contra o Philadelphia Eagles. Que foi um back shoulder, se não me engano. É, que foi naquela temporada que foi. É, é na temporada para vencer é, todos os jogos para poder ir para pós-temporada, né? E aquele, aquele jogo era fundamental o Packers vencer, né? Porque... Se não vencesse, eu perco as, as chances de ir aos, aos playoffs, era quase remota, né? E aquela jogada, tipo, nossa, o Davante Adas fez a rota para dentro, né? Na lateral e o Rodgers, nossa, colocou a bola na, certinha nas mãos doadas.
0: Eu, eu já, eu tenho algumas jogadas marcantes do Rodgers e... É, mas eu, eu, eu fico sempre com aquela quarta para oito do Randall Cobb ele voltando da lesão na clavícula no final do jogo que a gente ganha de Chicago ganha a divisão e vai para os playoffs eu lembro é. aquela para mim é a jogada é a jogada mais marcante assim em termos de jogada que o jogo gerou a vitória né porque tem aquela campanha contra a Arizona que foi uma quarta para vinte dentro da própria zone que ele conecta o Jeff Jennings no meio do campo e na jogada, duas jogadas depois, ou na jogada seguinte já, ele faz a Hail Mary e o Janice faz o touchdown, a gente empata o jogo, leva a prorrogação. Só que essa deixa de ser marcante porque a gente perde a prorrogação naquele, naqueles dois lances do Fitzgerald, né? É. Ah, mas o Rodgers tem muita, muita jogada e muito jogo marcante, assim. Sim, aquele, não, você...
1: Diga. Tem
0: aquele touchdown pro... Greg Jennings no Super Bowl, que o Troy Polamalo vem sim. pra quebrar o juiz no meio. Uhum. E aqui é um passe tão perfeito que podia ter dois Polamalos ali que não ia. Não ia conseguir chegar na bola. É, é uma coisa de louco. Não, o jogo E o
1: gê...
0: um jogo pra completar, né? Diga.
1: Uhum.
0: O jogo é o Super Bowl. O cara, o cara fez de tudo naquele Super Bowl. Foi um Super Bowl maravilhoso. Ah, a defesa sim. dos Steelers ah. era muito
1: forte. Ah, sim. Não, e tanto que aquele lá foi o segundo Super Bowl que eu é, que eu acompanhei, sabe. É, o primeiro foi o Santos e Colts e daí o Packers e Steelers foi o segundo que eu assisti. E a atuação do Rodgers naquela partida foi espetacular, né? Foi algo assim assustador, né? O passo, teve uns passes E não foi só o Greg Jennings né? Ele teve uns passes. Né? O George Nelson, um passo para. Ó, olha que, que, que irônico. É porque Esse mesmo passe que eu falei Que é muito marcante, assim, que eu lembro por, por ser um jogo decisivo É um passe, assim Que foi parecido com o George Nelson Sabe? O mesmo Poadas foi pro Nelson nesse Super Bowl Que foi um passe na, na Red Zone, em que só que os lados foram Diferentes, né? Um que foi pro lado esquerdo E outro foi pro lado direito Então você via que o Rods tinha uma conexão Legal com os recebedores ali E, e fazia cada passe Fora que tem, se você lembrar também, tem várias jogadas, né, Rodolfo? Tem aquela jogada, é, aquele passe pro Jamal Williams. Você lembra que era a porcentagem era pequena de acerto? Que o Jamal Williams foi na ponta dos pés contra o Tives e fez um, nossa, um TD maravilhoso. E, e a gente falando em Real Mary, né, não foi só a Real Mary... É, naquele jogo do Cardinals, né? Foi a Harry Mary que decidiu o jogo contra o Lions, que eu não vi ao vivo. Eu só fui ver depois. Ah, eu
0: acordei! Esse jogo é engraçado. Eu, eu deitei pra dormir puto, <risos> não consegui dormir, voltei uhum. pra sala pra ver o jogo, porque na época minha esposa estava dormindo no quarto. Eu voltei pra sala pra ver o jogo e acabei vendo por isso, porque eu não consegui dormir de tão puto que eu tava. E a situação <risos> tava sendo desastrosa acabei que eu vi ao cara. vivo, né? E a vontade é. de gritar duas horas da manhã aqui?
1: Pois é, cara, aí complica também. Mas e, e tem a. E, e não é só. Foram três Real Marriages, né? Não, três não, quatro, porque teve a do Jeff James, né? Que você. Que a Jeff James duas vezes, né? Que
0: Foi duas? Uma... É, é que a, a primeira não é uma Real Marriage porque não é pra Endzone, né? A primeira é, é, mas
1: só que o ganho. É, para
0: o companheiro. É é, pra salvar pra salvar. Na verdade, aquilo ali não foi uma Real Mary também, porque ele faz o passe consciente, ele não joga a bola pro alto. Aquele né? foi um passe consciente. É mais, uhum. é mais mesmo estilo da jogada com o Jared Cook do Dallas Cowboys, que você citou aí ainda agora. Mas aí tem é, a Hail Mary pro também. Kobe. Tem a Hail Mary pro Kobe. É, contra eu acho... Giants
1: é, nos playoffs é também. Eu
0: no final de primeiro... Mas ali era final de primeiro tempo, né? Para se é. vingar daquela Aquela ali ele se vingou daquela do Eli para pro Vitor Cruz no, em 2011.
1: Ah, certamente, certamente. <risos> Mas enfim, é como eu disse, o Rogers foi um cara assim que, como eu sempre digo assim, é, foi o cara que me fez apaixonar pelo esporte, é, fez é, eu é, querer torcer pelo Packers, conhecer o Packers, é, criar essa paixão pela franquia. É, mas enfim, é, é aquilo que eu falo: assim, a, a tudo na NFL é, a, é feito de ciclos, né? E agora o ciclo do Rogers, né? Teve o Super Bowl, conquistou o Super Bowl. É, eu acho assim que o, o auge dele foi entre 2015 e 2014 máximo 2016 eu acho que esses três anos ali que ele teve, ele tava no auge mesmo ele jogando um tipo assim, um absurdo é, e ainda mais que nem você citou o jogo contra o Cardinals, né, não tinha nenhum recebedor, né e ali você viu que o Rod era um cara assim que né sabia fazer muito com pouco ali, né mas só que vai passando o tempo e a gente sabe, né? Que vida de QB ele não é a mesma coisa ao longo do tempo, né? Tanto que a gente, rotirame, rotineiramente, nas últimas duas temporadas, a gente viu o Rodgers errando alvos aí, né?
0: É, ele passou a errar coisas que ele não errava. Eu vou, de você só no... eu vou discordar de você num ponto só aí, que eu acho que o auge dele, a temporada dele de 2011... Eu tô falando que o auge dele é só 2011, mas eu estenderia aí, você falou de 14, 16, eu estenderia pra trás aí até 11, porque a temporada de 11 dele uhum. é uma coisa. Eu Acho que dificilmente alguém vai repetir. Uma temporada Sim. com o Rachel de touchdown e interceptação do jeito que foi aquele. 45 uhum. touchdowns e 5 interceptações é uma coisa de. Sim. de maluco, assim. E ele não jogou. O último jogo contra os Lions, que o, que o Matt Flynn lançou 6 touchdowns e bateu o recorde da franquia na época. Que o Rogers igualou depois, né? Porque Mas... se, se o Rogers, pelo menos, não iguala esse, esse recorde, a gente tendo tido Favre Rogers e o recorde de touchdowns em um jogo da franquia ser do Matt Flynn ia ser de doer, né?
1: <risos> Bom, só que olha, a gente tava tá falando, você falou. É, do jogo da cravícula, né? Do, do, do Rodgers. O, do 2013. Né? 2013, né? Mas teve, é, teve outros, né? Que a gente pode lembrar bem aí que o Rodgers estava machucado e teve um desempenho acima do normal, né? Uma que foi contra o Dallas Cowboys naquela polêmica recepção do Des Bryant, né? Em que ele estava com uma lesão na, na panturrilha, ou, ou não, eu não lembro se era, Acho que era esse. Era Tinha uma lesão na panturrilha e ele, assim, do nada, conseguiu tirar a força, não sei da onde. E, e venceu, né? Aquela, aquele, era jogo de playoff, né, se não me engano.
0: pelo e... dos Lions e dos Cowboys com ele com a panturrilha machucada. O Cowboys é, é aquela recepção polêmica do Des Bryant. Isso. O, o Loger estava com a panturrilha machucada é. naquele jogo.
1: Não, e fora que daí pra, teve aquele jogo contra o Bears, né, na última temporada, acho que do McCarthy, né, que, que ele estava, foi o jogo da abertura da, da NFL, e, e o, o Bears, nossa, veio com o Calil Mac, tinha é, o, o Calil Mac fazendo uma partida espetacular ali, e aí o Ayrodes machucou o joelho. E, e depois a gente pensou, nossa, terminou a temporada ali Aí o homem volta e, e bota o Bears no bolso de novo
0: Eu, 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 tava, é, eu tava nos Estados Unidos nesse dia uhum. E foi, é engraçado porque lá não passa todo jogo, né? Na TV não. Né? É, E era o um Sunday Night E eu só consegui ver por causa disso, na verdade Uhum. E foi espetacular. E no dia seguinte, eu, trajado, muito bem trajado de Packers, desci no, no elevador do hotel. Eu tava enrolando, né? E desceu comigo o um torcedor do Jacksonville com a camisa do Jacksonville. Aí ele meteu pra mim, tá feliz, né? Eu falei, ah, claro, né? <risos> Não,
1: agora que você falou do Jacksonville. Olha, viu? É coisas em assim que a gente vai, 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 vai lembrando. É muito né? ódio esse momento. É muito óbvio. É muita coisa. É, é momento de nostalgia. É, teve aquele passe espetacular que ele fez por Davante Adams, em que ele não sei como ele,
0: ele não foi sacado. O está pendurado nele,
1: sabe? É? Eu Não sei como a, a, agora eu não lembro, mas sei que a linha defensiva do, do, do Jacksonville foi lá e quase engoliu ele, ele fez o tal do forró dele, que, né, que virou popular, é, algo popular, e aí ele ficou naquele forró, forró, daqui a pouco encaixa o passe numa janela apertada pro, pro Davante Adams ali numa jogada, mais uma jogada de várias que ele fez, né?
0: É, tem fake Spike contra Miami é, se for é, enumerar aqui,
1: vai, vai dar
0: paz. O programa todo só falando de, de jogada dele, a gente pode. Agora a gente matou a saudade um pouquinho, a gente. Para audiência aí, tá, tá sendo planejado um episódio só de nostalgia, Aaron Rodgers. Antes que ele faça, a gente passar raiva com a camisa dos Jets, né? Esperamos que não, mas <risos> sempre pode acontecer. E é. esperamos, viu? Esperamos, viu, senhor Aron Rogério? Que você não faça igual ao Pablo e não vá parar na nossa divisão depois. <risos> dito isso, dito isso, vamos falar um pouquinho do desfecho né, que tomou hoje. Pra quem tava em Nárnia, igual eu tava à tarde, porque eu não consegui acompanhar isso ao vivo, é... o Rogers foi do Pat McAfee, que normalmente é terça-feira, não é quarta, então... É, já agradecemos de antemão o senhor Rogers e o senhor Mega por ter feito isso no dia da nossa live. Né? Uhum. E. Aí a gente não tá atrasado mais com o tema, a gente tá com o tema quente pro dia da live. E aí, ele falou lá que já desde sexta-feira, Já tinha com. Todo mundo já sabia que ele quer jogar no New York Jets. E que só tá faltando os acertos. Né Igor, fala um pouquinho de tudo que o Rogers falou hoje que você acompanhou bem mais em em time que eu. E aí a gente começa a conversar sobre o que ele falou.
1: Bom, é, ele disse várias é, frases interessantes, né? E, e eu acho que a primeira delas, assim, que acho que é marcante. É que todo mundo ficou zoando a questão do, dele do, da escuridão, né? E daí ele disse que... É, como que eu posso dizer? Ele, ele após a temporada, né? Ele falou que se ele quisesse voltar para Green Bay, ele seria bem-vindo, né? Então ele tinha recebido um, né, um, uma resposta positiva né se ele decidisse voltar e aí naquele retiro da escuridão que ele que ele que ele fez ele entrou no retiro 90% aposentado como aposentado e 10% jogando mas aí ele foi surpreendido ao sair de, de, porque daí como ele ficou quatro dias lá você sabe, a NFL vive né, de rumores e tal. E aí, depois que ele saiu, ele foi surpreendido é, com a notícia de que ele estaria sendo trocado, né? Então, é, é um ponto assim, que eu achei né, interessante ele falar, porque meio que... É, ele ficou meio que tipo ele caiu numa armadilha que ele próprio criou na minha visão sabe porque ele ficou meio que na indefinição do raw, na indefinição de seguir ou não já já não é o primeiro ano que acontece isso né já é um período longo já uns dois três anos aí em que ele não sabe se ele vai seguir jogando e eu acho que o Packers meio que sabe atingiu o limite dele de paciência e acabou querendo trocar, e aí você junta com o Jordan Love meio que mostrando alguma coisa que pode ter algum potencial nele, aí eu acho que colaborou para que o como que eu posso dizer, o, o PEC quisesse trocar, né? E enfim, é, daí ele teve outras falas, né? Em que ele falou em que é, como que eu posso dizer destacar uma aqui que ele foi o quarterback titular do Packers por 15 anos, então ele ama Green Bay e agradece a todo mundo, né? E, e um dia vai se encontrar novamente, né? Quem sabe? É, daí ele destacou que não houve mais é, alguém que sangrou sangue verde e dourado do que ele, né? Ele disse que se dedicou muito enquanto esteve lá. É, e enfim, daí deixou clara a intenção de que quer jogar pelo Jets, né? Porque muito pela questão de ter sido surpreendido, né? É, de ter cotado para ser trocado, né? E daí para finalizar, uma das falas que ele que ele disse que a lista de desejos não tem, não existe, porque foi divulgada uma tal de lista de desejos aí em que o Randall Cobb, Mercedes Lewis e o Alan eu não sei se era mais alguém, agora não lembro. Mas eu, eu sei eu que era. Sei assim, que aí... Bate de repente, né? É, aí, aí era esses esses caras que tinha que estar lá para ele ir jogar no no Jets. Então ele falou que não tem nada a ver. Isso aí é uma é uma invenção da imprensa, segundo ele, né? Enfim, mas foi noticiado isso aí. Enfim, né? Eu acho que eu fico, com a sensação que ele teve uma mistura de sentimentos assim, que ele meio que, ele meio que criou para ele mesmo, né? Porque ao mesmo tempo que eu, eu sinta assim que ele queria permanecer, mas eu acho que ele não deixou isso claro pro Packers que queria permanecer. Sabe? E aí o Packers se viu à vontade para trocar ele, né? E eu acho que ele ter aceitado agora e jogar no Jets Eu acho que é um indício de que ele Ele ficou com ódio agora E esse é o homem com ódio é perigoso né? É, uh, vamos, vamos ver como
0: é que vai Vai ser isso aí Eu queria falar com a audiência pessoal que está deixando comentário, A gente vai ler os comentários já já De todo mundo O é, pessoal aí botando que eu já li por alto Começou a Era do Amor eu queria falar aqui que eu estava dividido entre torcer para o Rodgers ficar e torcer para começar a era Love, porque o Rodgers, querendo ou não, é um quarterback roda-fama e que o time que tem eles under center tem chance de, de chegar no Super Bowl e, e ganhar o Super Bowl. E o Love ele é um menino que muita gente mete o pau nele, mas a gente só vai saber mesmo depois que, que a gente der uma temporada completa pra ele. E, e assim, eu tava pronto para as duas situações. E acho que a grande maioria. que Eu sei que tem muita gente que tava torcendo pro Rogers, e. E acho que você era até a maioria, pelo que. Pelo que parecia. Mas, assim. É, todo mundo acho que ama o Rogers. E. Ele, quando fala que sangrou verde-dourado aí por vários anos, ele. Não é porque vai ter hate em cima dele, eu tenho certeza disso. E, e essa fala dele de que foi surpreendido com o Packers aceitando trocá-lo pro Jets. Surpreendido ele não foi. Porque ele tá fazendo essa novela todo ano, em uma hora. Uma hora a franquia pensar melhor, mais na franquia do que nele. E... e. E assim, eu não sei também até que ponto essa fala dele hoje não vai prejudicar de repente o preço que o Packers está querendo tal. a gente vai chegar nisso daqui a pouco mas eu não sei se foi positivo para os Packers ele falar isso hoje, porque meio que prende, prende a negociação com os Jets assim como, como os Jets já perderam também boa parte das, das ofertas de quarterback que tinha no mercado, talvez fique meio equilibrada essa balança mas, enfim, uma coisa que eu queria falar é que ele com certeza tem a lista de desejos do Jets. Isso aí não, não é dúvida para ninguém. Tanto que o Jets já até assinou com o Alan Lazar. Vai com Deus, Lazar. Um off-top tá? Vai com Deus, meu filho. Vai ganhar seus 11 milhões de temporada lá no Jets. Seja feliz. É... Assim, o Rogers ele é o ídolo da franquia e. Eu acho agora que a gente tem que tentar maximizar, maximizar tudo que a gente pode ganhar em cima dele aí. E aí a gente vai para os moldes da troca. Antes eu vou dar uma passada aqui nos comentários. É... Ó, o Keres Radames, bem-vindos à Era do Amor. A gente a gente vai falar da Era do Amor mais para frente, tá? Hoje o programa ele é só de para falar dessa saída do Rogers. O Alexandre Franco coloca aqui It's Love. É, nós vamos falar muito de Love, a gente vai ter muito tempo para falar de Love aí futuramente. Ah, o Alan Vasconcelos ajuda a gente aí, falando que os PECA chegaram a acordo com o Long Snapper Matt Começamos na Free e confesso que não conheço o trabalho dele não. Preciso dar uma pesquisada para ver se, se é bom, mas como a gente tem tido problemas com o Long Snapper ao longo aí dos últimos anos, a gente... A gente deve estar tá indo para uma melhora nesse quesito. E o Alexandre Franco pergunta: Tairende tá, do Dallas vem? Faz esse off-top que aí você não. tem uma notícia disso? Eu não vi nada, não.
1: Não, não vem. Já digo por quê. É, se não me engano, é, é, o Datton Schultz ele assinou com o Panthers. Então, tchau, tchau. Já tá fora do mercado. É, não, vários, vários é, mobs. não vem.
0: Vários mocks colocam os Packers é, draftando Tyrande na primeira rodada, né? É, então, vou, vamos com... ver. O Alan tá completando a informação aqui que o Long Snapper era dos Rams. É, assim, como a gente sempre teve dificuldade com o Long Snapper, não, não é difícil ele ser melhor do que os que a gente tinha, não. E, com e deve ser indicação do Bizat, conhecendo um pouquinho o trabalho There do Bizati. E o Vinícius Vidal coloca aqui, ó. para mim, a história do Packers e do Roger se misturam. É um mix de sentimentos, pois apesar de gostar demais dele, ele que causou desgaste na relação. Isso é muito verdade, oh. né? O Rogers, é, um, Sim. O Rogers é, é, é responsável também por esse... por essa sede de Jordan Love, porque o Love, é. ele, tem um, ele tem uma amostragem muito pequena, assim, num não deu para se apaixonar pelo, pelo Jordan Love ainda né e então, mas o Roger querendo ou não é responsável por isso fala aí
1: então é, é que o Vinícius me deu o gancho aqui é, para para falar é, é, sobre esse contexto da minha visão assim de tudo como aconteceu porque eu para quem ouviu eu aqui várias vezes eu falei que eu fui contra essa renovação de contrato do Rogers, na época, sabe? Muito por causa do período de cinco anos, eu achei demais, sabe? Eu acho que era um período assim que não dá para um QB você renovar cinco anos, por mais que seja um cara, roda da fama, é um cara que te mantém competitivo todo ano. Cara, não dá pra você dar cinco anos um QB de 39 anos sendo que ele já havia dado mostras de regressão é aí que eu achei um erro do Packers, só que pra gente entender o porquê que o Packers deu essa renovação, a gente tem que ir lá um pouco mais para trás por quê? É, 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 o Gutenkust é, tinha assumido o, o Packers é, como GM em 2019, né? 2019? Acho que é. Agora, é, agora não vou lembrar. É, 19. E aí. Ou 18, não lembro agora. Ah, enfim, é por aí. No momento em que ele assumiu, a gente tinha o questionamento de que ele teria que trocar o, o Mike McCarthy na época. Pra gente ver se a gente tinha uma possibilidade do.. Porque o Rod já tava mostrando ao. Muitos vícios ali, o, o esquema do ataque estava ruim. Só que aí o Gutencouster é, meio que já estava meio que na cabeça de que achava que mesmo que trocasse o Macart, o Rodgers não iria. Como que eu posso dizer? Como que eu posso dizer? É, voltar aquele nível absurdo dele. Aí o retrógrado McCarthy. Tal, teve o primeiro ano do Flor, e aí acho que, não sei se foi no segundo ano LaFleur que daí foi escolhido o Jordan Love, porque a primeira temporada o ataque ficou né, medonha né o Rodgers teve que se adaptar ao novo esquema, tanto que ele até falou no podcast esses dias atrás que ele não estava conseguindo entender como que o LaFleur queria o ataque e aí daí tipo o Gutencius meio que de certo ficou naquela sensação pô eu acho que eu, mesmo que eu tenha trocado de técnico você se vai conseguir vingar de novo né vai voltar a alto nível e aí em 2020 ele escolheu o Jordan só que aí o processo que ele estava prevendo de acontecer para a substituição do Rodgers, eu acho que ela é como posso dizer assim melhor deixa eu achar a palavra ele teve que encontrar muitas pedras pelo caminho nesse desenvolvimento do Love porque teve a pandemia o Love não conseguiu treinar direito, não conseguiu desenvolver direito nos primeiros anos porque não tinha como teve uma época lá que as instalações das franquias ficavam fechadas então não tinha como o Love desenvolver e aí, se passaram dois anos e o e, e, sem ter uma resposta do Love é, muito por causa desse contexto que eu falei. E aí, o que aconteceu? O Rogers resolveu jogar bem, né? E aí, o Gutencussi ficou entre o, a, a espada e a navalha, que nem a gente diz. Vai escolher o que, né? Vou encarar o Love mesmo não estando pronto ou vou dar um novo contrato para o Rogers. Pro Rogers é, seguir mais um tempo até a gente ter o Love pronto e aí que eu acho que foi o erro do Packers Se queria permanecer com, com o Rodgers desse um contrato de dois ou no máximo três anos e aí terminava o desenvolvimento do Love e aí você faz, faria uma transição melhor e até o diálogo, penso eu do próprio Packers com o Rodgers acho que até seria melhor né? tipo numa eventual troca eu acho que até a troca uma troca acho que até seria até mais viável e aconteceria de maneira até mais rápida do que agora, mas é uma coisa assim que eu quis trazer aqui para meio que exemplificar o, o, a minha visão de todo esse contexto, né?
0: É o logo foi draftado no 20 no segundo, antes da segunda temporada do Lafla, e aí vieram os dois MVPs do Rogers depois. É, o pessoal está falando aí nos comentários que para a gente falar do, dos moldes da troca realmente é o é o que está por último na nossa pauta, né que é o que a gente acha que vai acontecer especular bastante aí o que o que a gente espera dessa troca eu acho eu vou falar duas coisas aqui Aqui que eu queria que acontecesse que se eu fosse GM eu ia buscar o máximo para acontecer né que foi até citado pelo chefe nessa semana e o que eu acho que vai acontecer? Primeiro, o, o, o Schefter ele noticiou, e o Pro football talk também, que o Packers gosta de vários jogadores que estão cortados para essa primeira rodada. Né? E o Jets tem a escolha número 13. Né? São duas na nossa frente. A gente ficaria, se a gente pegar essa primeira escolha dos Jets desse ano, a gente ficaria com a 13 e com a 15. O que eu acho que... O que eu queria que acontecesse? Eu queria que acontecesse uma troca no estilo da... Como o próprio chefe citou, que, o, que os Packers querem... Uma troca no, nos moldes do Matthew Stafford, né? Que tiveram duas escolhas de primeira rodada, uma de terceira e o Jared Goff, que era o quarterback que ia ser o... O quarterback dos Lions a partir daquele momento. Acho que era o que eu gostaria que fosse feito. Mesmo que viesse o Zach Wilson, que é um cara que eu acho que viria para ser puro backup, né? Até porque a gente vai ter que ir atrás o backup também. O que eu acho que vai acontecer, Igor e audiência, é que o Packers vai pegar essa escolha 13 dos Jets, talvez pegue uma condicional aí de terceira rodada que pode virar segunda, ou de segunda que pode virar primeira, enfim, eu acho que os Jets não vão entregar duas primeiras rodadas de cara, e aí, de repente, vinha o Eli amor porque... Ainda mais com esses, com esses amigos Do Rodgers querendo ir pra lá A sala de wide receivers do Jackson está muito cheia Pode pintar aí um Eli Amor Outro wide receiver eu não iria atrás não Mas pode ser que aconteça Com um jogador de defesa tal é, O pessoal da firma Brincou lá no grupo, né Igor Que eu, tra... eu pediria só os Garden Só pra ele não jogar com o Rodgers Depois dele ter queimado o chapéu
1: <risos> mas isso aí é difícil acontecer é, Não mas vai sim. acontecer é...
0: oh, Fala aí o que, que você espera O que, que você acha assim, A gente pode especular muito mais Mas eu acho que não vai fugir muito da... De uma escolha de primeira Ou uma outra escolha qualquer E um jogador Talvez nem tenha um jogador Só para lembrar que Tem uma questão né, de, de ser trocado antes e depois Dia 17 que é depois de amanhã é, em questão de dead cap Então pode ser que essa troca seja anunciada depois para para que os Jets tenham um impacto menor Na folha deles e uma maior na nossa E acho que pode ser isso que Que deve acontecer E deve ser, essa troca deve ser oficializada Só depois do dia 17 Diego, faz o um apanhadão aí
1: Então, eu acho assim Que a gente já agora falando no, 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 Nos modos da troca é, Eu acho que tem um detalhe até tinha tweetado lá no, no Twitter do Lambo Lippers que pode ser que um dos pontos em que. e eu acho que foi até um ex-gM do Packers que, que deu a informação. E aí eu traduzi e coloquei lá no nosso Twitter que é a questão o que pode sim, pode ser que os termos é, em, com relação às escolhas de draft. Elas já têm já um parâmetro ali definido. Só que o que pode estar tá enroscando nem era tanto a decisão do, do Rogers, mas sim a questão do contrato dele, que ele vai receber é, de, é, 58 milhões garantidos agora. Então, o, tanto o Jets quanto o Packers vão ter que é, negociar é, principalmente essa questão do, do contrato Tanto que ele falou que vai ter que retrabalhar isso Porque Troca dificilmente Acontece né? Porque a questão do, do Valor do contrato, isso já vem lá Desde o começo do, dos rumores é, Que o Jets queria trocar Pelo Rorards Que um dos assim, é, Um dos pontos Dificultantes, vamos dizer assim é a questão do contrato Então eu acho que o PEC e o Jets vão ter que chegar no meio termo aí Para efetivar a troca Agora com relação aos modos assim, Com relação a pique de draft Eu acho que essa De duas escolhas de draft Eu acho quase remota sabe? Porque eu, eu não sei Até que ponto o Jets estaria disposto A liberar duas Piques de primeira rodada Para um Rodgers que você não sabe Não tem garantia de que ele vai jogar em 2024 né? Para essa não temporada. O Exatamente, tem esse outro detalhe também. Ele não é o MVP. Ele está ele tá vindo um ano de regressão. Né? Ele vem em que ele se demonstrou ter muitas dificuldades. E, querendo ou não, ele está indo mais pelo nome <risos> Air Rodgers por Jets do que pela temporada passada. sabe? Então, eu acho assim que. Uma escolha de primeira rodada o Packs consegue pegar. Aí a questão entra, é, qual, haverá mais escolhas, talvez um, um, uma de segunda e mais algum jogador, né? enfim, eu não sei quantas escolhas o Jets está disposto a, a oferecer para o Packers e quantos que o Packs quer. É difícil a gente ter um, uma noção, porque até agora não foi divulgada na, na mídia algo concreto, é só rumor. Né? então eu ficaria satisfeito aí com uma escolha de primeira rodada, uma escolha de segunda, talvez uma opção de, de vamos dizer assim de terceira em 2025 que seja ou segunda e mais um jogador. aí eu, o que eu queria é o Germany Johnson que aí a gente solucionaria um problema no grupo de Edge ali.
0: É, é, tem que ver, tem que ver... Assim, os Jets acabaram de dar um contrato de 11 milhões por temporada para o Lazar, né? Então eles devem querer se livrar de algum jogador que tem algum peso nesse teto salarial dos Jets. De repente eles estão... De repente a negociação é essa, tentar empurrar alguém para o Packers absorver, já que o contrato do Rodgers é 58 milhões, ainda tem os 11 do Lazar, ainda tem... Sim. Ainda tem os possíveis agregados, né? É... Mercedes Lewis, Robert Tonya, que a gente tinha esquecido de mencionar, o Randall Cobb, então o Tonya vai querer um contrato, né? Se, se ele for indicado pelo Rogers, ele vai muito provavelmente ganhar um contrato do nível do Alan Lazar. Né? É... Então... Pessoal, coloca aí, coloca aí nos comentários o palpite de vocês também, pra gente poder. Ler aqui na live. O, o Igor, o... É, essa daí, o Jordi tinha perguntado qual qual era o nosso chute, né? que ó É o que a gente é, falou, né? A balança peso, pode, pode pesar para os dois lados, né? A questão do Jets tá ficando sem opção de quarterback. E a questão do Roger já ter falado que quer jogar nos Jets. Isso também tira um pouquinho do valor da troca. Tem o do... A do Alan Vasconcelos, ele já botou o palpite dele eu confesso o Alan, que se o Packers fizer isso eu, eu acho horrível enfim <risos> é, eu acho que no mínimo a gente tem que manter a 15 e pegar a 13 nem que seja o Rogers pela 13 entendeu? eu acho que essa 13 ele é Não, muito eu acho
1: muito que... é eu acho que o Packers quer fazer, pelo menos de ponto de partida, na minha visão. Fazer algo que aconteceu com o Davante Adams, ter uma primeira rodada e uma segunda. Então ele preserva a escolha dele mais a do Jets. Eu não vejo o Packers perdendo a, é, uma escolha de primeira rodada, sabe? Eu acho assim. Tanto que é, a gente já falou de jogadores, um outro pacote que me vem na cabeça agora é que poderia ser tipo a uma escolha de primeira rodada uma de segunda e e daí nem, daí seria só esse ano daí nem contar o ano que vem escolha sabe aí traria o elite amor e o Jermaine johnson então tipo assim você solucionaria do, do é, tipo dentro do pacote você já solucionaria dois problemas que o peca tem o recebedor e o grupo de Ed ali
0: é, é, é porque a troca de jogador o, o jogador que vier, ele envolve Questão de teto salarial E pra gente até mais fácil, né? A gente tá se livrando Num contrato de Sim. 58 milhões Na verdade a gente tá se livrando de menos Do que isso, né? Porque a gente vai ter um dinheiro preso Mas Fica, fica mais tranquilo De, de Fazer essas, essas mecânicas com O nosso quarterback titular ainda no contrato de Calouro, né? É, Sim. Tem mais aí, né? O, 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 o pessoal, o Vinícius Vidal, uma escolha de primeira rodada, um jogador e uma segunda em 2024. Eu acho, eu acho isso muito... Essa eu acho bem plausível de acontecer. Uma primeira, uma segunda e, e um jogador. É, duas primeiras ele acha impossível. É, eu, é. Eu, acho, eu tô achando também muito difícil é. o Packers conseguir as duas primeiras. É porque se fixar na... Na situação, esses duas primeiras é mais para ter uma, como, é tendo como base a negociação do Russell Wilson e do Matt Stafford, né? O próprio é. Tom Pelisseiro falou que o Packers não tá esperando ganhar múltiplas escolhas de primeira rodada. É, como foi noticiado aí pelo chefe. Então, eu acredito que vai ficar nisso mesmo, uma primeira, uma segunda, ou uma primeira e uma terceira, e se ele jogar no que vem essa terceira virar segunda, é, acho primeira, duas primeiras só se, for, só se uma delas for condicional. E uma condicional mais difícil, tipo, ele lançar 4 mil jardas, coisa que ele não fez a, 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 esse ano. É, duas primeiras puras, eu acho muito, muito difícil não. de se... de se... de se conseguir. Aí ele bota a pergunta, né? A gente falou muito do Eli Amor, ele pergunta se a gente acha é. que ele... Assim, eles falaram que ele não está disponível para troca. Né? E só que tem dois lados isso, né? Ele pode não estar tá disponível para troca para os outros 30 times, porque ele já está envolvido no negócio com o Rogers, ou ele pode não estar tá disponível para troca nem pro, pro Packers. Eu acho que assim, eu acho que nos wide receivers do dos Jets. Eu acho que ninguém tá, tá salvo, assim, de uma oferta muito boa, não. Assim, depende do que foi envolvido. Às vezes, tipo, de repente, diminuir o pacote, eles colocam lá e Amor. E eu tenho certeza que o Packers deve ser um dos jogadores que interessa os Packers. Fala aí.
1: Não, certamente. Tanto que no draft, cogitava, no draft dele, cogitava que o Packers poderia escolher ele, né? Ou ele de amor. E tem um detalhe, né, Rodolfo? É, com a chegada do Lazar, o Lídia Moore já não era o principal recebedor Quem é o principal recebedor lá é o Gert Wilson, né? E aí esse você é tem. A... É, esse é intocável. Aí você tem o. Quem que é? O, o Allen Lazar que tá chegando. Agora os outros demais de cabeça, sim, eu não vou lembrar mas o Lidia Amor tava querendo é, ser trocado porque ele queria ser o principal recebedor sabe, porque ele tava tendo muitas, poucas oportunidades então, eu acho assim, que dependendo como for o de Amor aceitaria, as, eu acho que facilmente aceitaria a troca porque, cara, ele seria o principal recebedor do Packers ali, talvez junto com o Christian Watson ali até porque o Christian Watson, eu acho que Precisa se considerar, então o Elidia Amor viria para ser um cara assim. Pra ele seria, ele seria um, o... o Receiver 1. Um.
0: Ele seria o recebedor mais antigo dos, dos Packers na liga, né?
1: Sim, é, certamente. Então eu acho que eu, eu não, não como é que é, Eu não descarto essa possibilidade do Elid Amor, sabe? Porque seria bom pro Packers também, né?
0: É, eu, eu até, assim, é o que eu falei, né? Eles falaram que ele não tá disponível pra troca, por isso pode ter sido uma trava para outros times que tiverem sem assim, perguntando por ele. Porque ele talvez já... Assim, eu tenho pra mim que esse negócio do Packers com o Jet já tá costurado. A gente, a gente só vai saber depois. Eu acho que tem a questão da data do dia 17, né, oficializar isso. Eu acho que só vai depois do dia 17. Pelas questões aí contratuais, é, questão de teto. Então pode ser que a gente esteja aqui especulando e o negócio lá já está fechado. Enfim, sendo bom ou ruim, pode ser que já esteja fechado e. E é pano pra manga que a gente vai ter até esse anúncio.
1: Bryce Hall é muito bom. É, é, aproveitando.. Fala aí. Não, mas essa aí sem chance. <risos> Essa sem chance, porque cara, se ele não se machuca é, ele é o running back 1 um do, 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 do 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 Jets. E outra, e eu falo mais, a gente reestruturou o contrato do Aaron Jones, então o running back não tá nessa história.
0: Não, não, não tem... Ele, ele é muito bom jogador, concordo, mas não tem... É, depois da reestruturação do, do Aaron Jones e... Com AJ Dillon, um, acho muito difícil a gente. Acho, acho quase impossível o Jets liberar, né? Ele vai ser o um running back um dos, dos Jets. E acho muito difícil a gente querer gastar o capital de troca num running back. É, é, exatamente. Acho que não vai fugir de é, Ed, de um end bloqueador de repente, ou um wide receiver não vai fugir disso. Se vier jogador, né? Se o Jets não quiser colocar jogador, vai vir só escolhas mesmo, e a gente vai ficar feliz. Eu diria, é, sobre essa negociação, que se o, se o Roger tivesse sido MVP agora, seriam duas escolhas de primeira rodada, com certeza. Agora, certo. sem ele ter sido. Sem ele ter sido MVP, aliás, ele teve uma temporada muito errática, né? Tem, tem lances assim que a gente. 4, 5 anos atrás, a gente não conseguiria pegar erros claros, do, muito claros do Rogers numa, n, n, em jogos como aconteceu nessa última temporada, foi muita coisa, assim. Pro nível Rogers, foi muita coisa. E assim, o Jets, ele tá. Ele, ele sabe que não tá contratando o Rogers MVP. Mas ele sabe que o Rogers, nível ano passado, ele é melhor do que 17 quarterbacks titulares da NFL
1: É. Mas é aquilo, né, é, agora que você falou, né, do, do, da questão do BMVP, é, é, é aquilo que eu falei aqui, um pouco mais atrás na live, é, eu acho que o Packers, é, ele meio que, o planejamento dele não saiu da forma que ele desejava, muito pelo contexto que eu falei, e eu acho que no momento em que ele poderia barganhar com os dois MVPs do Rogers e apostar no Love, ele meio que viu num, numa encruzilhada, né? E aí pensou, ah, o Love não tá pronto, então vamos renovar com o Rogers. E aí que eu acho que foi talvez o maior erro, né? Porque daí você deu um contrato muito grande e agora tem que retrabalhar ele para trocar... O, o Rodgers com o Jets, né? É, enfim, a gente vai ter que aguardar os próximos dias aí pra ver como ficou tudo costurado essa, esse acordo da troca, né? Porque uma coisa é fato, eu acho que é, o Rodgers, pra mim, hoje ficou bem com vida. Ele V. Ele não vai ser o QB em 2023, do Packers. É, e assim,
0: eu acho que o Rodgers vai jogar bem no, em Nova York, tá? É, o João tá até brincando aí no, no bate-papo, né? É, Roger vai ser feliz, não vai enfrentar os 49 Niners nos playoffs.
1: <risos> é, mas aí eu vou cutucar é, Rodolfo, é, vou enfrentar é, o com... Demar Holmes lá.
0: É, e se ele chegar no Super Bowl, os 49 Niners tem condições de chegar no Super Bowl também, né? Já mostraram esse ano, então ele não tá completamente é. livre não, né? mas é, eu acho que ele vai jogar é, é o que eu falei, ele não pode repetir ele já repetiu uma parte do Fábio. ele não pode repetir tudo não pode vir pro Vikings Bears ou Lions depois que o Lions é tão desgraçado que <risos> <risos> o Roger não <risos> ia acabar não fazendo nada de, de tanta má sorte que tem o Detroit eu não consigo odiar o Detroit Lions impressionante é... Ah. Não, é café com leite,
1: consegue, diria né? é Diria minha filha de 4 anos o Lions é café com leite Não, é, e agora é, Rodolfo, agora vem na, na minha cabeça, até estava Conversando com a, com a nossa Querida Lyra, que, que é do, do, do Nosso grupo, que daí eu estava gravando com ela O tal Talk Lambo Em breve estará aqui no, no, no nosso Canal do Youtube é, E eu tava conversando Com ela, né é, Que eu, Algo que vai ser interessante, né essas coisa, a gente fala muito na NFL e a gente falava do Rodgers muito da questão da personalidade dele, né? Porque a gente viveu aí esses últimos dois, três anos aí em que ele não sabia se ia continuar jogando ou não, né? Mesmo conquistando dois MVP, ele não sabia se ele ia continuar jogando ou não, se, se seria no Packers ou não. É, e aí Eu até estava conversando com a Calari E daí a gente chegou num Num argumento assim Como que se, Num argumento não, numa ideia Numa hipótese é, Como que será A relação do Rogers com o Salé né? Porque se a gente for analisar O Matt LaFleur é, é uma coisa assim Que a gente reclama, eu reclamo e é uma coisa assim que eu espero que o Rich Bisatia faça com que ele tenha um pouco de sangue latino. Porque às vezes. Até o termo eu falar aqui. Mas às vezes ele fica com uma cara de bundão toda hora. O uh, Bisatia é
0: bizarre, Libertadores na Veia.
1: Exatamente. É totalmente. Liber é que é? Visão, é pensamento, Libertadores. É aquela coisa sangue latina mesmo. E às vezes eu, eu sinto falta que parece que o. Como é O, o, o Metal Laflore às vezes precisa ter essa. Um pouco desse tempero latino, sabe? Ter. Ser um pouco mais né, vibrante pro time. Ser mais. É, Cobrar de forma mais incisiva aquilo que ele pretende pro time, sabe? E, às vezes eu sinto falta. E espero que o Bisat, sabe? Ilumine um pouco o caminho dele, dê um pouco desse tempero latte de ele para sair desse conforto, sabe, dessa dessa coisa que é muito molenga que eu não gosto, sabe dele? E às vezes eu acho que isso meio que acaba afetando no trabalho dele também, sabe? Porque ele não consegue se relacionar, acho que da melhor forma com os jogadores até, sabe? E eu acho que daí tipo Rodgers, aí ele vai uma outra coisa. Que, eu, que nem eu falei da relação dele com o Salé, que a gente não sabe como que vai ser, né? Porque são perfis diferentes, o Salé do do Flor. Porque o, o Rodis meio que percebeu que o Laflore meio, é né, meio molenga, e foi lá e meio que dominou o Laflore, tanto que o Flor queria que ele voltasse. Né? E agora o Salé já é um perfil totalmente diferente, ele é já mais Bisat, já é um cara mais... Né, sangue latino, vamos dizer assim, né? É um cara mais que, que cobra, que, que, que tem uma energia intensa ali na mirada, na que ver com o que vai ser essa. o que vai ser esse vestiário do Jets com o Saleh e com o Rodgers ali comandando o ataque é, eu vou fazer um apanhado
0: do que tu falou aí, eu concordo contigo. O, o LaFlore, ele perdeu muito do seu. Do seu. Como, é... Ele perdeu muito do seu é, plano de jogo por causa do, do tamanho do Rogers. Né? Uhum. O Roger, querendo ou não, ele é de um tamanho muito maior do que a maioria dos técnicos que tem aí na NFL. Pouquíssimo técnico ia chegar lá e ia falar pro Rogers, ô oh, meu filho, eu sou grande como você. Então, dito isso, o LaFlore ele perdeu. Para isso. Inclusive, é uma expectativa que a gente tem há muito tempo de ver o, o LaFlan livre disso. O, o LaFlan na, na sua mais pura essência, né? Não,
1: e, e é, vamos ver, né? Agora que o, ah, tá, o... Eu
0: achei que eu tinha caído.
1: <risos> ah, mas você tava normal para mim, mas. Ah, tá, a é, conseguir... travou
0: tudo aqui. Mas é ah, tá, só tá, completar. É, o, o Rodgers ele é grande pra esses caras e o, o Salé vai sofrer isso eu não tenho dúvida, agora também tem uma coisa né, o La Flora ele chegou o Rodgers já tava no time, o Rodgers já era estrela já tem tudo isso o Salé, o, o, meu Igor ele deve tá soltando fogos porque meu filho ele olhava pra trás <risos> ele olhava pra trás então, e tinha o Zach Wilson v vamos até botar o um comentário do vou até olhar aqui direitinho quem foi que comentou do Vidal, do. do o, não, falei, Jari Franco. Que eu até falei isso, né? O Rogers do ano passado ele é melhor que 17, 18 quarterbacks da NFL. Aí ele citou aqui, Mayfield, Darnold, Zac Wilson, Russell Wilson, Daniel Jones, garoppolo O Rogers do ano passado bota todos esses aí no bolso, não tem coração é, O Salé deve estar feliz da vida de, de ter o Rogers do ano passado. Não o Rogers MVP, não. E.. E por isso eu acho que ele vai ter que acabar se prestando um pouquinho a essa situação de deixar o Rodgers livre para mudar a jogada na, no é, fazer o deixar o Rodgers lançar a bola pros, pra patota dele. Que querendo ou não, a gente <risos> sabe que jogada de dois pontos pro Mercedes Lewis, ela foi desenhada pelo Rodgers. É, para o David Bacchari, foi, foi desenhada pelo Roger Isso tudo é coisa que o Rogers queria, né? É, é claro que você vai ter a surpresa, que muita gente faz isso e tal. Mas é o Rogers que queria. Tu vê que quando tinha essas coisas desenhadas diferente, era geralmente para patota do Rogers. O Lazar tinha que ser envolvido, querendo ou não. Então, acho que o Salé vai sofrer desse mal também. Mas ele tá feliz, ele ganhou né? um quarterback é. que. Como o próprio, parafraseando o próprio Rodgers, ele na temporada ruim dele, ele é melhor que 80% dos quarterbacks em temporada boa.
1: Não, e vamos aproveitar aqui, é, tem alguns comentários que saiu aqui interessantes aqui o Vidal falou o ego do Rogers é monstruoso imagina estando em Nova York vai ser um programa de TV por semana cara, agora você falou uma questão aí que pra mim eu acho que ela pode ficar até pior porque a gente sabe como que a mídia nova iorquina eu acho que, olha vai virar o que eu posso dizer assim o um mundo de Rodgers em Nova York
0: Cara, sabe quem tá feliz com isso? Daniel Jones Daniel Jones deve estar tá felicíssimo
1: <risos> Verdade, bem lembrado Nossa, ele vai sair dos holofotes Verdade, cara Vai sair dos holofotes Vai sair dos holofotes, sair dos holofotes oh. é Aí o João Pedro Aí o João Pedro falando, falando, né O que a gente falou dos amiguinhos do Rodgers, né? Ele levou os amiguinhos pra dar resenha nos Jets
0: Ainda não levou, João. A gente, tá, a gente tem, tem que aguardar. Só oficializou o Lazar por enquanto.
1: Só foi o Lazar. Vamos ver, Só né? é.
0: o Lazar. Assim, pra aí... patota dele, da patota dele, eu gostaria que o... Aliás, eu acho com, com essa reestruturação o Bach deve ficar, né? Tinha o um, um medo dele ser envolvido na troca. É. E eu gostaria que o Tony renovasse. Daí... É, assim, pra alegria, pra alegria da, da Jéssica e da Laira, né? O Tony renovando o <risos> né? é. Jéssica caiu da cadeira, uma Sim. vez só de falar do Tony. Então, imagina a é alegria evento, da mulherada.
1: Tony.
0: É, imagina a alegria da mulherada se o Tonya ficar. O João completa aí, ó. Kairo amigo do LaFlan, sempre que quero que o quarto seja menor que ele no protagonismo do time de São Francisco. Garópolo não mandava é. em nada, era o Kyle Schanner o protagonista. É, é verdade, era ele que era o protagonista e. Eu não sei se ele Barrou o Rodgers pra, por causa disso né? Porque é outro que, querendo ou não Ainda não tem o tamanho do Rodgers São poucos, pô, é um Andy Reid da vida É um Vilgola Check É... Tá, me fal... tá faltando gente aí Tem o um Mike Tomlin Tem poucos quarterbacks aí que Poderiam bater de frente com o Rodgers Sem ser, sem ser questionado Fala aí,
1: não, só aproveitando ali que o, que o, o João Pedro falou é, sobre o Caio Shanahan, né? Aí é, até tinha soltado um, que é um tweet lá. Eu não lembro quem que tinha falado. Não sei se foi quem Ingles, eu não lembro. Eu posso estar falando errado. É, que, é, que é interessante isso daí, que deve estar passando a cabeça do LaFor agora, né? Porque, que nem o, o João Pedro falou ali do Shanahan, né? seu amigo do, do é o Shanahan, para quem, quem não lembra, é, tava interessado no Rodgers, porque não tinha que ver lá direito, o Garapo já tinha dado que, que tinha que dar, né? O agora me fugiu o nome do outro. Não tinha
0: figura do Purdy ainda?
1: É, não tinha. Tinha o Point e a escolha de primeira rodada lá, que oh, eu o Treylance. O obrigado, Rodolfo. É, e deitava naquela indefinição de deposição de QB lá no, no Fortnite. Aí houve uma história na época que o Shanahan foi atrás do, é, do, 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 do Rogers, né? Querendo o Rogers para ser o QB dele. E, e tem e, um jogo em que o 49ers e o se encontraram e que desde já tinha rolado essa história, esse boato e eu acho que era verdade porque não, você não vai ser verdade, olha jeito. O jogo terminou e o La simplesmente não cumprimentou o Chana. e aí e o pior é que é nesse círculo de amizade que o tem além do Shana. Chegou um tempo que o McVeigh chegou a cogitar a querer o Air Rodgers também, né? Lá no Rams, que é, ele, o, é, o, o McVeigh estava dos sacos do do Jerry Goff e ele estava procurando um QB e um dos nomes era o Air Rodgers, né? Só que daí acabou acho que nem indo para frente na, a possível negociação e e eles acabaram trocando pelo Matt Stafford. E agora, um outro amigo do.. Quem é do, 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 do LaFleur, se interessou pelo Rogers e agora tá, parece que vai levar a melhor, né? Vai, vai levar o Rogers lá para Nova York, que é o Robert Salé. Então, o que, que deve estar tá passando na cabeça do LaFlor essas horas, Rodolfo?
0: É, por pouco o Rogers não pega outro LaFlor lá, né?
1: <risos> verdade! É verdade, tinha esquecido disso. Por pouco que não pega o outro Lafort. Mas só que tem aquilo, né? É, o, eu acho que não foi só a questão do, do Salé, do front-office do Jets ter convencido o Rodgers a ir jogar é, por Nova York. Eu acho que tem um ponto aí que o Jets teve sucesso e o Broncos não teve sucesso. Que foi, ter, vou, levado, vou... o, foi ter levado o Hackett para lá
0: vou falar duas coisas que eu acho que eu acho tá é, a primeira o... e a saída do Rogers pro Jets tem um quesinho de competição com o Brett Favre do tipo ah mas isso
1: sem dúvida Rodolfo sem dúvida
0: do tipo ganhou o um Super Bowl aqui ele também ele foi para lá ele não ganhou nada lá eu vou lá ganhar <risos> tem tem disso a gente, sabe que, a gente sabe que tem. E a outra é que eu acho que uma pessoa que está muito aliviada com essa troca, que não vai falar nunca isso, é o LaFleur. Porque enquanto o Rodgers estava em Green Bay, o LaFleur tinha a obrigação de 13 vitórias, 12, 13 vitórias, sem ter o plano de jogo completamente na mão dele. Agora, ele perde essa obrigação de 12, 13 vitórias, porque se o Packers ganhar oito vitórias esse ano, ninguém vai, salvo uma catástrofe no plano de jogo, ninguém vai ficar culpando o LaFleur. e ele passa a ter controle total do ataque, porque o OV não tem a tarimba necessária para fazer o que o Rodgers fazia. Não, e, e tem
1: um detalhe que você falou agora, é que a gente acabou falando aqui, né, sobre a gente vê a verdadeira essência do do Lafleur nesse ataque, né? Porque, cara, eu é, eu sempre fui um dos entusiastas de contratar o Lafleur muito por aquilo que ele fez na época no Titans é, com o um ataque em que tinha o, o Marcos Mariota de QB e ele ganhou uma partida com chamadas muito criativas é, contra o New England, Play, New England Patriots, do Bill e a gente sabe que o Bilbelecek tem defesas muito boas, né? E tipo ele colocou o ataque do Taits de uma forma em que o Marcos Mariota estava se sentindo confortável e fazia o ataque do Taits andar e pontuar. Então eu pensei assim, pô é esse cara que eu quero ver no Packers é esse cara que eu quero que seja o head coach só que daí vai naquilo que aproveitando aqui de novo o Pedro falou o fora não tem casca é para mandar no Rodgers né e aí meio que o, o, o LaFlore se sucumbiu ali Com o Rodgers mandando e desmandando Vendo que as coisas estavam funcionando Ao modo do Rodges E não quis é, influenciar Nesse ataque E tem um detalhe é, Ele estando com o Love Nessa próxima temporada A gente tem que lembrar Que o Love foi uma escolha Do LaFlor também Na época Foi uma escolha dele, então é, agora eu, eu fico com a sensação assim, Que o Olafler vai ter que se provar duas vezes De que Ele não é dependente do Rhodes E ao mesmo tempo ele tem que fazer O Love jogar porque ele O escolheu lá em 2020
0: Só, só mais uma Uma coisa assim é, Você vai lembrar que você, você tinha A mesma linha de raciocínio que eu Que a gente comentou muito quando o Adams foi trocado Que agora a gente ia ver Chamadas mais criativas porque não ia ter mais tanto aquela coisa da ligação Rogers adams nós todos, nós todos que tínhamos esse pensamento, não que ia ser melhor sem o Adams, mas que a gente ia poder ver mais do LaFleur sem o Adams. É, todo mundo se decepcionou, porque a gente não viu mais o LaFleur sem o Adams. Né? A gente continuou vendo muita interferência do Rogers na, na questão da chamada para os amiguinhos de... De resenha, como diz aí o nosso, nosso amigo espectador. Então é, eu tô preparado para outra decepção, tá? Eu espero ver mais do LaFlan, mas eu não conto com isso.
1: Não, é, 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 é enfim, a gente vai ter que aguardar tipo, a próxima temporada é, pra gente avaliar é, como que vai ser o desempenho do, do Love. E aproveitando mais um gancho aqui do João Pedro Queria eu falar outra coisa é, Queria Tem a ver com o Rogers Com o Favre Para quem não lembra é, para quem não lembra da história é, Queria ele falou assim O João Pedro falou Eu queria só saber dos bastidores é, Uns bastidores da convivência Do Rogers com o Love. Love deve ter, ter sido bem maltratado. Ele maltratava até a mãe do o que é o Rhodes maltratava até a mãe, né? Então é, aproveitando esse ganchinho aqui que o, o é, pelo que é falado da boca do Rhodes, a relação dele com o Love é muito boa sabe sempre foi algo assim. Mob que... já,
0: o o já falou também que que é, que é boa.
1: Sim. E aí aproveitando mais alguns detalhes agora que que agora que me vem na cabeça. O Rogers não falava que era boa com. <risos> é então então mas aí, aí, aí já, já chegamos aí já chegamos aí Rodolfo. É... Então, aí o. o é que é? A relação dos dois, do Jordan Love com o Rod, sempre foi boa, segundo o, o, os dois, né? Os dois falaram que a relação era muito boa. E tem dois pontos, assim, que um até o Rod destacou hoje, na entrevista, que até esqueci de colocar na pauta a fala, que agora me, que me, me, me vem na cabeça para lembrar. É que o que o, o Jordan Love é um QB que está preparado para assumir a posição de, de, de QB1 do, 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 do Packers na visão dele e que ele tem, de, tem tudo para crescer é, na carreira e ser um grande QB aí nos próximos anos. Então ele reconhece que o Jordan Love tem um talento dele ali, só que tem uma coisa aí que aí a gente vê que a, a relação do love com o rogers é totalmente diferente do favre com o rogers porque tem um ponto assim que eu vou levar em consideração muito que foi na época eu acabei criticando mas daí depois eu fiquei analisando mais agora né que foi o seguinte você lembra do tom Clements, né que o tom Clements foi um pedido do rogers para continuar jogando na temporada passada, porque daí a gente tinha dizimado, praticamente, com é, que o staff técnico de ataque ali tinha perdido o, o Hackett, o Uten, o, agora não. O,
0: o, o Tom Clements é um dos grandes responsáveis
1: pelo salto de qualidade do Rodgers. Sim, e aí e aí é que a gente tem que analisar. O Rodgers pode ter cometido vários erros na condução de todo esse processo aí, sabe? Tendo um final parecido com o do Favre. Mas se tem uma coisa assim que daí depois eu fiquei analisando depois, e eu acho que foi o Aaron Negler que falou, é, é que a melhor coisa que aconteceu com o Packers, que daí foi anunciado o, o front office é, oficial, né, todos os nomes, e o Tom Clemens permanece como treinador de QB e uma coisa que ele disse é que uma das coisas boas que o Rogers fez foi ter trazido o Tom Clements porque o Tom Clements é, ajudou muito no desenvolvimento do Love porque você pode ver o Love de 2020 já não é o mesmo de agora ele já deu mostras de evolução e nas mãos do Tom Clements acho que ele deu um salto legal então eu acho que se tem uma coisa boa para falar do Rodgers é que ele vai deixar um legado ali de um cara que vai ajudar o Love a desenvolver, né? O mesmo cara que ajudou ele vai ajudar o Jordan Love agora. E só pra fechar, essa relação boa que o Love de, tinha com o Rodgers não pode se dizer a mesma do Fábrico com o Rodgers, né, Rodolfo?
0: Hoje em dia, acho até que é, tá? Uma relação boa dos dois. Mas na época que o Favre ainda jogava, com certeza não era. É, uma coisa, outra coisa que eu acho que eu acho... É... <risos> eu
1: acho que eu acho. Muito boa.
0: É, o Rogers e o Love tem uma relação boa hoje? Ok. Eu acho que no primeiro ano não era boa não, tá? No primeiro ano do é. Love... Não era, não. Isso aí, eu a gente vai descobrir pra frente, porque depois de um é. tempo o Love vai acabar falando. Não, cheguei lá e ele me dava cascudo todo dia. Ou cheguei lá e ele nem olhava pra mim. E, com certeza <risos> a gente sabe que o Rodgers ficou puto com a escolha. Fato. Ele deve é. ter descontado um pouquinho no, no Love no começo. Depois
1: ele, ele se ligou... É, ele é, é, é nódio, é ele é perigoso.
0: É, aí depois ele se ligou ele falou... Hum, vou responder ele sendo MVP, vou dar uma moral pro garoto. E a moral foi sendo aos poucos, né? É. E aí, no final, quando ele viu que não tinha, não corriu o menor perigo mais, acho que ele acabou ficando amigo do, do, do Love e o Love deve ser agradecido por isso. Até porque ele, é, no final, não digo lá no primeiro ano, mas depois que o tempo passou, que ele foi, ganhou aquele primeiro MVP, eu acho que ele começou a mais ajudar o garoto, mas no primeiro ano ele não devia nem querer saber de... Não, meu filho, você vai, vai, vai treinar lá com os outros lá que eu vou ficar aqui sozinho. É, a gente está se dirigindo para o final da live. É, o Vinícius Vidal já se despediu aí no, nos comentários. Obrigado pela audiência, tá, Vinícius? É, tamo junto. Eu queria agradecer aí a participação de todo mundo que estava que com a gente aqui, o Alan Vasconcelos, que sempre está, o João Pedro NFL estava aí com a gente, o Sérgio Nogueira, Chegou, deu uma boa noite Boa noite, Sérgio, obrigado aí pela audiência o Alexandre Franco é... Deixa eu ver se tem mais alguém aqui O Jordi Xavier, que também participou Muito obrigado aí tá? o, Keres... o Keres Randa Mess Randa... Randa... Desculpa, Keres, eu não Pronunciei, ele mandou um bem vindo A Era do Amor no início da live Obrigado aí pela audiência de todo mundo Queremos agradecer também, né A gente chegou a 3.500 no Twitter essa semana é, agradecer a todo mundo é. que segue a gente lá no, que segue a gente lá no Twitter ah. é, se não segue ainda arroba no Twitter e no Instagram é, sigam a gente lá muita informação tudo isso do Rogers que aconteceu hoje, tá lá no Twitter é só buscar lá e tá tendo sempre atualização muito top com relação a tudo se você tem dúvida Agora eu, vou, agora eu vou dar trabalho de casa para quem não veio Ô, Igor. Se você, é. audiência Tem dúvidas sobre contrato é, Os anos de contrato Do Rogers, o que é garantido O que não é Chega lá no Twitter nosso e pede, pro, pede Uma consultoria pro nosso amigo Guto Guto sabe tudo disso É tá, tá aqui hoje. Viu Guto, tô te dando uma conectada. É... <risos> Então, queria pedir o pessoal aí também, quem não é inscrito no canal, já se inscrever, seguir a live. E para quem... e compartilhe, se você tem amigos aí, vai virar... Se você tem amigos que gostam e são Packers, vai virar podcast nos melhores agregadores de áudio. É só indicar lá que tem o Lombo Lippers também no podcast, em parceria com a Fórmula da NET. Igor, se despede aí do pessoal, já que o Roger se despediu, vamos nos despedir também. A gente é, volta para falar de free em breve e também em breve a gente começa a falar de draft, vamos ver o que vem por aí.
1: Bom, é só pra é, é, dar uma aumentadinha no, no Jabá, é... Todo essa, essa, com que é, esse, esse, esse caos, R. Rogers, é, fez com que a gente passasse dos 3.500 no Twitter, né? E se você não segue lá a gente no Twitter, não deixe de seguir, vai lá e siga a gente, é lambolips. _. E faltam 11 pessoas para a gente atingir mil no Instagram então bora lá seguir lá também a gente no Instagram que falta pouquinho lá para a gente atingir a meta de mil seguidores que a gente está tendo atualizações lá é, meio que diárias aí das últimas notícias do, do, do Rogers enfim e não deixa de se inscrever aqui no nosso canal que em breve eu trarei o Trash Talk Lamb editadinho aqui é, já que a gente conseguiu gravar e para dar um pouquinho de risada. E bom, e foi um prazer de estar aqui conversando com você aqui, né, Rodolfo? E, e, que coisa, né? Em mais um momento antes de entrar na live, que coisa, com, com que são as coisas, né? E, tudo bem, eu não tô assim, eu tô triste, tô um pouco triste, porque até falei pra você que eu vi um vídeo do, 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 do Rogers é, com, com o Jordan 9, né? A gente fica meio assim, meio balançado, vamos dizer assim. Mas... É, a gente está em, em certos momentos... Assim, em que a gente se encontra meio que... Como que eu posso dizer? Meio tristes... Meio é, decepcionantes... Vamos dizer assim... Porque eu me lembro... Antes de eu entrar na live... Eu me lembro daquela live... Você vai lembrar... Da live do pós jogos Do, do 49ers que nós estávamos juntos... e Falando daquele jogo fadídico... Aí eu fiquei pensando... Nossa... Que coisa, né? É, é, é só eu e o Rodolfo para falar dessas coisas, né? Dessas notícias que, que não agradam tanto, mas enfim, é vida que segue. E a gente nos próximos dias aí vai falar um pouco de free ace e, e de draft, que é a coisa que eu mais gosto de falar.
0: A gente, só pra, a gente tá com 3.517 seguidores no Twitter, tá? Já já passamos a barreira dos 3.500 aí. O print eterno tem que agradecer a todo mundo que segue, que segue a gente lá. É, você falou de coisa ruim, né? Ainda bem que a gente não fez live naquele Packers hum. de Seattle de 2014, que eu acho que ali. Nossa,
1: ainda bem! Tem ainda bem.
0: Uma quebra de celular, uma quebra de computador. Aquele dia eu fiquei uns três dias com dor de cabeça, ainda bem que foi, a do Fortnite acho que foi mais sutil. Um é. pouquinho. É, assim, é claro que hoje é um dia triste, né? A gente. A gente anunciou que... A gente não, né? A gente tá reportando. Mas o cara anunciou que... Vai para outro time e... É o... É o cara que fez... Acho que 80%. Sabe? Deve, ser, deve ser uns 90%. Da torcida do Packers aqui no Brasil hoje, torcendo os Packers. Porque aqui a NFL passou a ficar muito difundida depois ali do Super Bowl 47, 48... Muita gente nem lembra O Super Bowl que o Packers ganhou, ele passou na Band Esportes Ele não passou na ESPN Né? É... E aí, naquela época Ainda não tava tão difundido assim E... Ali o Rodgers é, O Rodgers é, é o principal responsável por, por, Pelo tamanho da torcida dos Packers Aqui no Brasil E... E, e assim, o... ele vai ficar, né? Tá aqui e, e, e assim, eu fiz questão de comprar com o título do Super Bowl, ó. aí é.. Esse ninguém apaga. Esse é eterno é... Triste pela saída do Rogers, na esperança de ter um ataque do amor <risos> em Green <brimber> esse <risos> ano. Ué, quando o Mahomes começou a jogar, o pessoal não vai lembrar, ó. o Mahomes jogou três ou quatro jogos no final de uma temporada que os Chiefs já tinham. Na, os primeiros jogos dele, né? Os Chiefs já estavam eliminados E o Mahomes não foi bem O pessoal não vai lembrar disso O Mahomes foi muito bem quando ele teve uma pré-temporada Já se preparando Pra ser titular, que é uma coisa muito diferente Assim, você fazer uma pré-temporada Se preparando Pra ser titular ou sabendo que você vai ser Banco do Hall da Fama Igual ao Rodgers, então esse ano A gente vai, de... vai, vai curtir a tristeza A gente vai ter Provavelmente, né, Igor? A gente deve produzir um programa para falar de nostalgia do Rodgers e... e depois a gente vai passar a viver a era do amor, a era de Jordan Love como quarterback dos Packers, que vai durar pelo menos uma temporada. Isso é certo. É. Então, um grande abraço aí para todo mundo. Vamos acompanhar. A gente deve anunciar uma live para falar de emergência aí em breve, talvez fora do, do, dos dias padrão, né, Igor? E aí a gente é. vai Falar um pouquinho de free Agents, Já que a gente começou contratando um home snapper é
1: e, bom, não,
0: se, despede, se despede de vez E a gente vai embora
1: <risos> Não, só para Arredondar, a free agency Teve assinatura importante Então a gente tá aí para destacar né? É O questionix, onde a gente fala Mais de forma aprofundada na próxima live E, e um tudo de bom para você, Vou estar ouvindo tudo de bom aí pro pessoal E um go pack go aí Valeu, galera. Até a próxima e go, gol
0: go! Network.